0: Tekno hoş geldiniz. Ben Tanser Şahin. Hattın diye ucunda her zaman olduğu gibi Uğur sever var. Uğur abiyle birlikte oyun dünyasında geçtiğimiz hafta neler oldu neler bitti. Onları konuşacağız. Nasılsın abi? Tansel seni sormalı. İyiyim abi ben de. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel duruyor <gülüyor> ve kıskandım yani.
1: Arka çok iyi Teşekkür. olmuş.
0: Siyah beyaza çok güzel bir yorum olmuş bence. <gülüyor> ben de değişiklikle şey yanmayı düşündüm onu gördükten sonra. Güle güle otur abicim.
1: Teşekkürler sağol. Sonunda evet. Aylar süren şeyin sonunda taşınıyor muyuz taşınmıyor muyuz? Şeyin sonunda taşındık sonunda evet, taşımayı yani. başardım tabi yani evet. şu an çok şey her yer koli hı hı. hala yerleşebilmiş değilim şu an yani ilk yaptığım şey bilgisayarı çıkarıp ortamı kurmak oldu onun dışında evin diğer gelin kalan her tarafında koliler hakim <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş oraları ele geçireceğim
0: evet onlar artık bir iki deyip, o oyuncuların evet. şeyine göre yani normal adam olsak bir haftada bitiririz de <gülüyor> evet. Evet. bilgisayar kurulduktan sonrası biraz böyle keyfe kalıyor Aynen.
1: Şu an her bir odada birkaç tane boss fight beni bekliyor.
0: Evet o ama Allah'tan sen bu işleri bilen, bossları kesmeyi bilen, okumuş, evet. öğrenmiş bir abimizsin diyelim ve önce yayına başlamadan önce, gündeme geçmeden önce ufak bir duyurumuz var. Duyuru senden alalım abi. Bugün neydi? Bu, <gülüyor> Bugün <ben> aşı olacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, yayından hemen sonra aşı olmaya gideceğim. Çipini evet. taktıracağım
0: evet Uğur abi. Ondan sonra olacak sorayım, bakalım. Ondan sonra neler olacak bakalım. Evet, artık hafta nasıl bir Uğur abi görürüz bilemiyoruz. Bu hafta son olarak Uğur abi kendi olarak yayın yapıyor. Haftaya kim tarafına ele geçilir? Neler der Cyberpunk, Embo oyun muydular bilmiyoruz. Şimdiden sorumluluk kabul etmediğimi ben şahsım adına söyleyeyim. Ve eğer seste görüntüde bir aksaklık yoksa hepinize iyi akşamlar bu arada teşekkür ederiz. Bu Ekuklu teknoloji Tekno gelmiş. Eyvallah yayından önce. Seste görüntüde bir sorun yoksa hızlıca gündeme geçelim. Bu haftanın gündemi çok iç açıcı maddeler yok. Evet. E3'ün biraz böyle devamını hissediyor gibiyiz ama olumlu anlamda değil. Yani olumsuz anlamda E3'ün böyle bir yorgunluğu var gibi gözüküyor oyun camiasında. Ama Olur. ilerleyen haftalarda yaz ayları geliyor. Gitgide hızlanacağız merak etmeyin. Eylül Hekim'e doğru da zaten zirveyi yapacağız her sene böyle Olur. oluyor bu
1: işler. Hani E3'ün de ne yorgunluğunu da anlamadım ben ama... Evet. <gülüyor> yani saçma sapan bir E3'ü geride bıraktık. Evet hiçbir şey ee, yanmadılar ama... Tatsızdı. Evet. Ama evet. bakalım işte yavaş dediğin gibi yavaş yavaş yaz aylarından itibaren... ...sonbaharda yeni oyunların da gelmesiyle bir hareketlilik olacak. Zaten işte genelde bu ikin, e, ikin yeni mali yıl hani Nisan başında Hı -hı. başlıyor daha sonra... Yavaş yavaş şirketler yeni projeler açıklamaya başlıyorlar işte biraz daha bir hareketlenme oluyor oyun endüstrisinde ve diğer endüstrilerde de aynı şekilde Hadi biz oyunları konuşuyoruz genelde işte bu aylar hareketlenme ayları yaz ayları nispeten sönükte geçiyor oyun açısından ama yine haberler şeyler falan olacaktır diye tahmin ediyorum geçen yıllarda öyleydi çünkü hareketliydi yani yaz ayları bakalım umarım oyun endüstrisi de geri döner Yavaş yavaş hani pandemi işte aşılanma süreçleri falan hani en azından geleceğe biraz daha umutla bakabiliyoruz sanki. Yani geçen seneye kıyasla. Doğru. O Umarım o işte bundan payını alır biraz daha hareketini çünkü çok kötü yani. Bu evet. sene geçen yıldan da kötü bir yıl yaşıyoruz. Önümüzdeki Kesinlikle. süreçlerde neler olacağını bilmiyoruz yani. Bunun bir sürü oyun duyuruluyor ama oyunlar nasıl çıkacak çıkacak mı? O yüzden bakalım bekleyip göreceğiz.
0: Evet ciddi bir yüzdesi de iptal oluyor bu oyunların. Ee, Yusuf'la Emirhan buradaymış. Tanıdığım sevdiğim kardeşlerim. Görüştüğüm arkadaşlarım onlara da selam, selam. gönderelim. Ve gündeme başlayalım abi. Şimdi ilk maddemiz Mortal Kombat'ın animasyon filmi Scorpions
1: Revenge e devam filmi geliyormuş abi. Evet bu en son çıkan Kötü film değil. Arasında evet. bizim gündemlerde bahsini ediyoruz. 2022'de çıkmış Scorpion'un orijin hikayesini anlatan bir animasyon filmi var. Scorpion's Revenge, Mortal Kombat Legends. Scorpion's Revenge adında. 2000 Güzel kaç senedin abi? 2022'de de şimdi. 2020 olması lazım. Hı, geçen gibi. yıl. Hı -hı. Geçen yıl tamam. veya bir önceki yıl 2019'du. Ee, onun için bir devam filmi. Yine animasyon filmi duyurulmuş. Battle of the Realms adında. Henüz e, hikayenin detayları paylaşılmamış. Ama hani bu kez hani Scorpion'la Sub-Zero'nun mücadelesini gör görüyoruz o filmde. Artık bu filmde daha büyük ölçekli bir hikaye ve daha fazla karakter göreceğiz gibi. Ee, yine aynı şekilde ilk filmde olduğu gibi Mortal Kombat'ın yaratıcılarından Ed Boon da yine bu projede olacak. Yani ilk film güzeldi, keyifliydi. İzlemeyenler varsa izlesinler. Ee, bu da yani en azından o film son çıkan filmden daha iyi bir işti. Ee, bakalım henüz tabii kesin bir yayın tarihi de yok. Sonbahar, kış ayları Demişler ama bir tarif vermemişler. Belki ertelenir. Bilemiyoruz. Muhtemelen dijital platformlarda yayınlanacak zaten. Hı hı. Ertesi günde. Hatta belki aynı gün içinde. Malum ortamlara düşecektir. <gülüyor> Bekleyin bakalım. <gülüyor> Bence güzel haber. izleriz yani. Benim, benim hoşuma gitmişti ilk film. Evet.
0: Buradan sıradaki habere geçelim. Machine Games'in Indiana Jones oyunundan bir şeyler görmemize daha çok varmış. Hatta daha bayağı varmış yani. Daha çok vardır. Ee, evet. Biraz masum kalmış burada
1: doğru e, yeni işte Wolfenstein oyunlarından tanıdığımız e, studio Machine Games onların tabi bir Indiana Jones oyunu duyurmuşlardı e, geçtiğimiz aylarda
0: hı
1: hı. hani E 3te o geçtiğimiz yine gündemin başına konuştuk geçtiğimiz hafta işte E 3 son derece tatsızdı belki görür müyüz Microsoft Bethesda konferansında diye bekliyorduk hani bir bu oynanış değil de oyundan daha fazla şey duyarız. Hı hı. Belki yeni bilgiler paylaşırlar. Belki bir sinematik han yani çok çünkü oynanış görmek bizi mutlu etse de Erken. çok bir beklentimiz olmuyor. Genelde yapmıyorlar çünkü onu. Hı hı. Ee, ama bir sinematik görürüz. Oyunun hala hayatta olduğunu anlarız. Ee, bir şeyler yapıyorlar. Mesela bunu görürüz diye düşünüyorduk ama e, bekliyorduk ama göremedik. Hiçbir şey göremedik. Ee, zaten işte senin dediğin gibi görecek pek de bir şey yokmuş henüz. Bethesda'dan Pete Hines hani bırak oyunun piyasaya çıkmasını oyundan bir şeyler görmek için bile daha çok uzun süre beklememiz gerekiyor gerektiğini söylemiş. Açıklanmış bir hani bir şeyler görmemiz için bir oynanış veya bir sinematik içinde açıklanmış bir takvim bir pencere falan da yok. Yani artık ne zaman gösterirlerse o zaman bakacağız. Yani biz unuttuğumuz yani... zaman muhtemelen biz unutacağız böyle bu evet. oyun varlığını sonra evet bu vardı diyeceğiz. Abi yani işte şey vardı ya Microsoft Bethesda konferansında Arthur Worlds 2 duyurusu. Hı hı. Orada aslında oyun anistrisinin genel tavrına çok güzel bir e, şey vardı, gönderme vardı. Çok güzel bir, e, da, çok güzel dalga geçiyor. Hem kendisi dalga geçiyor hem oyun anistrisinin e, geneliyle. Yani hazır olan tek şey, son cümle şeydi yani. Evet, oyunla alakalı hazır olan tek şey oyunun ismi. <gülüyor> Adamlar isim yazıyorlar. İşte yine gündemin ilerleyen mad dakikalarında yine başka bir maddemiz daha var bununla alakalı. Bir isim yazıyorlar, gösteriyorlar. Sonra 5 yıl bekliyorsun o, oyunun oyundan bir şeyler görmek için bırak çıkmasını. Tabi bu arada ne oluyor? Yatırımcılarla anlaşılıyor. Büyük projeler bunlar. Indiana Jones büyük bir isim mesela. Yatırımcılarla anlaşılıyor. Paralar cukgalanıyor. Ee, o ara büyük karlar ediliyor. Oyunlarda sonra en sonunda yarım yamalak piyasa geçiyor. Kimse memnun olmuyor bu süreçten bu sürecin sonundan. Yani bilmiyorum ya işte Elder Scrolls Altta da gördüğümüz üzere. 3 e, evet. sene önce duyuruldu hala bir şey yok ortada. Starfield keza aynı şekilde 3 Hı. sene önce duyuruldu aynı konferansta elde Scrolls 6 ile beraber bu sene bir şey gördük. O da sinematik. Hani oyun seneye çıkıyor. oyunundan ilgili bir şey Oyunu, oyunu bilmiyoruz daha. Yani. Evet. Nasıl oynanacak yani? Uzayda geçen Skyrim mi? Başka bir şey mi? Normal Skyrim'e benzeyen bir şey mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Saçma sapan bir şey. Ha, şimdi ben tabii yine Polyan'la şapkamı takıp ee, ...bir silah söyleyecek olsam... Hani ...bu iyi bir şey de olabilir. Yani belki de... ...bu gerçekten yeni nesil bir oyun... Hı hı. ...yani hiç zannetmiyorum da... ...adamlar gerçekten belki de... E, ...teknolojinin e, yeni nesil oyunlarda... ...kullanılacak işte... ...hem teknolojinin hem tasarımların... E, ...gerçekten olgunlaşmasını... ...bekliyor olabilirler. E, belki yeni başladılar çalışmaya. Yani duyurmasalarda... ...daha iyiydi ama belki gerçekten... ...o jenerasyon farkını görebileceğimiz... ...oyunlardan biri olacak bu Indiana Jones... Ama bu tabii fazla inser bir şey, öngörü. Bakalım yani gerçok olan bir şey varsa <gülüyor> daha çok bekleyeceğiz.
0: Evet, ya burada muhtemel olay şu. Lisans anlaşması yapıldı, lisans alındı. Bir hafta, iki hafta sonra da hemen böyle Indiana Jones yapacağız diye bir duyuru
1: yaptılar. Başka bir açıklaması bir yok iş. gibi. Evet, şey tabii. Işte, Disney Lucas Film Stüdyosu tekrar e, hayata geçirdi. İşte Hı -hı. oyunları, fikri mülklerini, oyun büyük stüdyolara e, lisanslamaya başladı işte Star Wars oyunu soft yapacak mesela Açık Dünya Indiana Jones aynı şekilde Disney markası işte Machine Games gibi yine önemli bir stüdyo verdiler yani biraz böyle burada şey dönüyor önceden duyurup onun e, beklentinin kaymağını yiyecekler sonunda yine olan bize olacak gibi görünüyor.
0: Evet son bir şey daha söyleyeyim. Bu tarz durumlarda şu olay da çok sık oluyor. Şimdi bir Indiana Jones oyunu beklentisi var insanlarda bir süredir var. Şöyle artık İyiyemiyor varsınız kötüye mi varsınız bilmiyorum ama bağımsız yapımcılar Indian Jones benzeri o formülde sonuçta eskiden de böyle oyunlar vardı o formülde oyunları böyle ufak ufak karşımıza çıkaracaklar. Yani bu oyun çıkmadan muhtemelen başarılı ya da başarısız 2-3 tane Indian Jones benzeri böyle benzer karakterleri benzer işleri yaptığımız oyunları göreceğiz. Umarım onlardan esas Indian Jones'ın un çıkışını unutmayız diyelim. Zaten gördük
1: de yani işte Uncharted. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Nathan Drake Indiana Jones tarzı evet.
0: Yapamayana yaptılar. Ya eskiden India önce önceden konuştuk. Eskiden güzel Indiana Jones oyunları vardı. Şu an oynasam vardı. şu oyun bilgimle belki kritik anlamda ne yaparım ne düşünün bilmiyorum ama çocukken oynarken keyif aldım. Güzeldi gerçekten. Farklı evet. mekanikler, farklı dinamikler vardı ama artsın oyunları çok güzeldi. Evet. evet. Doğru. Güzel. Evet, bakacağız. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Daha çok bekleyeceğiz gibi. Buradan sıradaki habere geçiyorum. Metroid Prime 4. Hala geliştiriyor abi.
1: İşte evet, evet. Biraz önceki olay işte. <gülüyor> evet. Aynı şeyi konuştuk. Ee, evet. Yani oyun E3 2017'de son derece aptalca bir şekilde işte Hı -hı. Metroid Prime 4 yazısıyla duyuruldu. 30 saniye kaldı ekranda. <gülüyor> ee, sonra 2 yıl önce yani bugünden 2 yıl önce de oyunun geliştiricisi değişti yapımla yeniden başlandı. Oyunu başka bir e, stüdyo geliştiriyordu. Sonra asıl serinin asıl yaratıcısı Retro Games'e geçti e, oyunu geliştirme. Şey ki aslında bu iyi bir e, dönüş olarak o zaman en azından bu 2019'da bu değişim yaşandığında iyi bir şey olarak e, yorumlanmıştı. Retro Games hani Metroid Prime'ın sonuçta babası. Tabii ama oyundan yine bir şey göremedik. İşte Nintendo'nun etkinliği oldu E3'te, geçtiğimiz E3'te. Belki görür müyüz diye bekliyorduk. Artık görelim artık bir şey diyorduk. Yine göremedik. Metroid Dread diye bir şey çıktı. İki boyutlu <gülüyor> klasik bir Metroid oyunu çıktı. E yani tabii şimdi haliyle insanlar Metroid Prime 4'ünde akıbetiyle alakalı bir takım sorular sormaya başladılar. Ama Nintendo cephesinden yapılan açıklamalara bakılırsa... Oyunun geliştirme süreci tüm huzure devam ediyormuş ve e, hani bu konuda endişelenmemize gerek yokmuş. Bir ara çıkacakmış artık ne zaman çıkacak. Switch e, tedavülden kalkınca mı? Bu arada Switch Pro beklentileri de suya düştü en azından bu süreçte. Belki önümüzdeki e, yıl olabilir. Belki bu oyunlarla beraber e, o tekrar gündeme gelir. Mesela aynı şey Bayonetta 3 içinde geçerli. Yani Metro Prime 4'teki olay Bayonetta 3 içine geçerli. Aynı zamanda duyuruldular. Hiç, yine hiçbir şey göremedik. Hatta şöyle bir şey var ki bu beni daha da sinirlendirdi. Kideki Kamiya, oyunun yönetmeni hatta Devil May Cry'ların da biliyorsunuz yaratıcısı abimiz. Bayonet'te 3 ne oldu diye soranlara sinirleniyormuş, atar yapıyormuş. Yani abi BFG yani. <gülüyor> ee, yani. Oyun daha ortalıyorken duyuruyorsunuz, isim duyuruyorsunuz. Hı hı. Sonra oyun nerede abi diye soranları da atar yapıyorsunuz yani. Sinirleniyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. En Twitter'dan engelliyorsunuz. Bundan ne yapıyorsunuz? Ee, gider yapıyorsunuz. Ya çok saçma yani. Ha niye yapıldığını anlıyoruz işte. Bu yüzden yapıyorlar. İşte demin anlattığım nedenden dolayı yani. Yatırımcı çekmek. Hıhı. Hı. ...para basmak orada ...beklentiyi yükseltmek... ...ama bu artık işe yaramıyor... ...bu tamam yatırımcı kısmında işe yarıyor... ...ama onun da yaramadığını nasıl gördükçe ...Cyberpunk'ta çok evet. büyük patladı... ...ellerinde o yatırımcıdan aldıkları paralar... ...şimdi yatırımcılar fellik fellik... ...dava açmaya çalışıyorlar Hı -hı. CD Projekt Red'e... ...ha buralarda öyle büyük paralar dönmüyor tabi ama... ...yine de... ...bunlar da işte 5 sene önce de oyunu duyurup... ...sonra... <gülüyor> ...böyle... Rölant'i alıyorlar... Yazıp... ...evet... Yani ...isim yazıp oyun geçirmek diye bir şey yok... ...biz bir şey yapacağız... Ne oldu da artık yolda karar verir, kervan yolda düz ha böyle oyun mu geliştirir yani ha ya bu bilmiyorum ya bunu bu yoldan giden çok fazla şirket var ee, yani, ne de sen aptalca yani. Ya bir de hani Metroid. yapıyorsun bari insanları kızma abi yani İnsanlara şey yapma İnsanlara atar evet. yapma.
0: Evet, ya adamın da sormasının bir sebebi var bir de Metroid Prime 4'de gidiş öyle bir şey vardı yani bu oyun acaba gerçekten gelecek mi gerçekten yapılıyor mu soruları soruluyordu evet. şimdi bir açıklama yapıyorlar tamam yani oyunun geliştirmesi devam ediyor abi devam ediyor da yani ne zaman hangi gelecek aşamada? ne zaman göreceğiz hangi aşamada evet o da çok doğru bir soru hep söylediğim bir şey var yani 2020'lerdeyiz artık artık her şey çok hızlı ya yani oyunla unutuluyor gidiyor yani bilmiyorum en en büyük kaybeden oyuncu oluyor. Yani yatırımcılar hadi günün sonunda kazandılar diyelim. Geliştiriciler de kazandılar diyelim ama olan oyuncu oluyor. Ben Wii'deki oyunu oynamıştım. Üçtü galiba. O bayağı keyifli. İki. En son oynadığım metod oyunu üç, galiba falan, oydu. Doğru. Herhalde üçtü evet, ama. Güzeldi. Belki iki değildi muhtemelen de. Güzeldi. Doğru. Epey bir vakit geçti. Yeni bir oyun olsa da oynasak iyi olur yani, ama.
1: Biraz saçmalık. Enteresan. Evet. Saçmalık yani. yani, yani... Şey o şeyi anlayabiliyorum. Hani 2 yıl sonra oyunun geliştiricisi değişti. Sıfırdan başlandı falan ama Hı -hı. aradan o günden bugüne de 2 yıl geçti. Hani hiç mi konuşacak bir şeyiniz yok abi? Hiç mi evet. gösterecek bir şeyiniz yok? Bilmiyorum yani, ya.
0: İptal edilmediğine... Aa, çok pardon telefonu kapama yokmuşum. <gülüyor> i̇ptal edilmediğine e, sevinmemizi mi bekliyorlar? Ne yapıyorlar onu anlamadım. Ya yani, iptal etmedik bak tamam oyun gelecek. O iyi bari falan dememizi bekliyor acaba? Gerçekten enteresan. Neyse. Evet. Metroid Prime 4'teki gelişmeler buydu. Hala geliştiriliyormuş. Ümidi kesmediyseniz kesmeyin. Sıradaki habere geçiyoruz. Ubisoft Massive'in patronu görevi bıraktı abi. Evet,
1: David, David Polfelt. Ubisoft'un. Yani Ubisoft Massive kim? Ubisoft'un Division serisinin geliştiricisi. Aynı zamanda şu an yapım aşamasında olan... ...o açık dünya Star Wars oyunu... ...ve en son E3'te duyurulan Avatar... ...oyunlarını da bu stüdyo geliştiriyor... O studio'nun direktörü görevi bırakmıştı. Ubisoft'tan tamamen ayrılmıyor. Altı ay sonra şirket içinde başka bir stratejik pozisyona geri dönecekmiş ama e, Ubisoft Masiv'in başında olmayacak. Garip bir durumlar. Yani neden böyle bir alakalı bir açıklama yok? Ki hani Masiv'in hali hazırda Star Wars ve Avatar gibi çok çok büyük iki proje üzerinde çalış, çalışıyor olması da bence enteresan. Yani çok büyük projeler, çok, yani çok Büyük bir insan, iş gücü olacak. Bunların çıkış pencereleri nedir? Yine duyurdular oyunları. Avatar 2017'de duyuruldu zaten o Avatar evet. oyunu. Sonra işte daha hani yine lafını ettiler Avatar oyunu yapıyoruz diye. 2017'den bugüne kadar, ya geçen haftaya kadar hiç bir daha konusu geçmemişti. <gülüyor> yine bu şeylere örnek yani Metroid Prime'lara. Şimdi ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Adamların, stüdyonun direktörü ayrılıyor. Ubisoft'ın içinde de bir şeyler var. İşte Beyond Good and Evil 2 ve Sık kalan bonusun başına gelenleri Hep konuşuyoruz yani Yine göremedik hı hı. E, Belli bir işte aşamada geçen... gitti
0: bir de bu oyunlar Sözünü kesip araya gireyim ama yani bu oyunlar geliştirilmiş Özellikle Beyond Good and Evil 2 yani Bayağı, bayağı bir aşamayı geride bırakmıştı Yani bu oyunları çöpe atmak da çok zor Sonuçta bir para harcıyorsun evet.
1: Vakit harcıyorsun Buyur abi ha. Acaba şey mi olacak hani böyle 10 sene sonra işte Beyond Güler'in o hali ortaya. Yani geçenlerde bir Priza of oyunu çıkmıştı ya. <gülüyor> evet, evet.
0: evet içimizde dağlamıştı.
1: İçimizde dağlamıştı. Öyle bir şey mi olacak ya da bu oyunda unutulacak, çıkmayacak, iptal edilecek. Sonra da 10 sene sonra ya sızmayacak bir şekilde o işte o build'lar onu indirip bakacağız. Ya da işte bir video falan bir, bir yerlerden gelecek. Vay be falan diyeceğiz yani galiba böyle olacak. Ya da çıktıkları zaman da hiçbirimizi memnun etmeyecekler. Yani hiçbir şey yok. Yani bahsini bile etmiyorlar ya. Çok acayip. Yani Skull and Bones bir konuştular, yeniden başladık diye yapmaya... Onun üzerinden bile yine... bayağı zaman geçti abi. Yani Tabii, seneye geçti. Evet. Star Wars, Star Wars diyorum şey, Beyond Good Animal 2 gösterdiler. Oyunun yönetmeni, yaratıcısı, ayrıldı işte hep konuşuyoruz adam. Oyun enüsinsini bıraktı. Hayvan barınağında çalışmaya başladı. Oradaki iş de garip yani. Adam ne oldu da bu kadar küstü de gitti. oyun Ondan sonra oyunla ilgili bilgiler tamamen kesildi. Hiçbir bilgi yok. O gördüğümüz şeyler ne oldu onu bilmiyorum. Şimdi Ubisoft masifinde başka bir olaylar. Bir şey var hatırlarsan bu Ubisoft'tan yaratıcı işlerinden sorumlu çift Creative e, direktörü, e, CCO'su. ...bir takım işte cinsel istismar... ...görevi kötüye kullanma... E, ...toksik iş ortamı gibi... ...bir takım suçlamalar yüzünden... ...uzaklaştırılmıştı... ...ondan sonra... ...onun ayrılmasıyla beraber... ...birçok proje... ...bir <gülüyor> daha eskisi gibi olmadı... ...yani evet. hepsi... Yani on, ...onun döneminde başlayan projenin hepsi... ...sırda kadem bastı şu an... ...Skal and Bones... ...Beyond Good and Evil... Işte ...avatarlar... Ee, ...Assassin's Creed'ler mesela... ...orada da bir şeyler değişti... ...ondan sonra... Asus Assassin's Creed'in yönetmenini hatırlarsan ayrıldı. Ee, daha önceki oyunların yönetmeni Valhalla sürecinde. Hı hı. Bir garip bir şey var Ubisoft'ta. Nereye varacak? Bu oyunlar çıkacak mı çıkmayacak mı? Ben iyice artık hiçbir beklentim kalmadı. Yani bu oyunlarla alakalı bir beklentim yok. Hani duyuruyorlar Avatar, Star Wars... Bilmem ne falan ama... Bir daha... Hani... Bırak bunları. Biz Splinter Cell falan bekliyoruz. Prince of Persia bekliyoruz. Onlarla ilgili hiç umut yok evet. bence artık. Yani. O
0: biraz artık afedersin ama bizim salaklığımız gibime geliyor bana. Yani onları hala beklemek. Çünkü adamlar yani kendi gökyüzü traktörü duydukları başka oyunları bile yapmıyor. Biz de içimizde kalan oyunlardan birer kuple daha istiyoruz ama yok yani. Nerede patlayacak belli değil Ubisoft ama son yıllarda çok ciddi bir tuhaf olay silsilesi var. Allah'tan Rainbow Six falan var da Ubisoft'a hala ayakta diyelim. O olacak. da olmasa yani bu geliştirilen işte Watch Dogs'larla bilimler nelerle bunların hayatta kalması olacak. çok zor
1: olacak. işte. Ya, dedin ya ne zaman patlayacak. Belki de patladılar da haberimiz evet, yok yani. Bendenin evet, evet. de haberi yok. <gülüyor> Sonradan anlayacağız.
0: Belki de işte kıl kartlarından birbirine para aktararak bir şekilde günü kurtarıyorlar. Diyelim ve buradan sıradaki habere geçelim. Baldur's Gate 3 erken erişimden
1: bu sene Çıkmayacakmış. Bu biraz da zaten artık belli gibiydi. Evet, abi tahmin etmek zor değildi. Oyun geçen sene Ekim ayında erken erişime girmişti. Ve en az Hı -hı. bir yıl süreyle erken erişimde kalmasını bekliyorduk. Yani işte en e, erken bu yılın sonlarına doğru tam sürüm olarak piyasaya çıkması bekleniyordu. Ama daha önce de senle zaten konuştuk hani bu yılı bu oyunun bu ölçekli bir oyunun Pandemi süreciyle beraber hani 2021 içerisi çıkması çok mümkün değil. Bu muhtemelen önümüzdeki yıllara kalacak. Hatta 2022 içerisinde de çıkabilir mi? Ee, o konuda da benim şüphelerim var ufak da olsa. Nitekim öyle oldu yani. Daha önce konuştuğumuz gibi oldu. Larry'ın patronu Sven Winky abimiz Gamespot'a bir röportaj vermiş. Bu röportajda Baldur's Gate 3'ün bu yıl içinde çıkma imkanı olmadığını ve şu anki planlarının oyunu 2022'ye yetiştirmek olduğunu söylemiş. Yani yet, hala 2022'ye yetiştirmeye çalışıyorlar. 2022'de çıkmayabilir. ha Şimdi şunu düşünebilir. Tamam, bu aslında beklenen bir, dedi, bir durumdu. Çünkü Baldur Skate 3 ölçek olarak e, büyük gerçekten çok büyük bir oyun. Şu an erken erişim aşamasındaki içerik de... ...çok büyük. Hatta hı hı. Division... Uh, ...Division diyorum... Dest, uh, ...Ne Destiny's lan? <gülüyor> bu da, da, İyice kafanı karıştırayım mı? Da. Death Stranding falan diyeyim mi? Kafanı karıştırayım. Karış <gülüyor> divinity. divinity. Ben neyse bu üç isim hep birbirine karışıyor... ...zaman zaman. En sonunda... ...Divinity aklıma geliyor yani. En sevdiğim olmasına rağmen. Divinity original Originals'ın 2... de çok büyük bir oyundu. Yani 150 saatlik içerik vardı oyunda. Ve erken erişim hali... Baldur's Gate 3 can e çok daha küçüktü Doğru. ve yaklaşık tam olarak hatta yaklaşık değil tam bir yıl galiba erken ışığında kaldı orijinalısın 2. Baldur's Gate 3 çok daha büyük bir oyun olacak yani hem erken ışığın versiyonu çok daha büyük hem de oyunun tamamlanmış hali çok daha büyük olacak. O yüzden hem de pandemi sürecinde bu çalışmaların 1 yılda bitmeyeceği belliydi zaten yani az bakınca durumlara anlaşılıyordu. O yüzden hani çok eleştirilecek bir şey yok burada. Pandeminin de etkilediğini şöyle anlıyoruz. Şimdi çok çok büyük bir stüdyo değiller Larian. Yani bir EA, bir Activision falan değil. Şöyle bir hataları, hata demeyelim buna. Şöyle bir tasarım tercihleri oldu. Hata değil aslında güzel bir şey yapmaya çalıştılar ama pandemiye denk gelmesi kötü oldu. Motion capture yani hareket yakalama teknolojisi kullanıyorlar. Hı hı. Şimdi hareket yakalama teknolojisini kullanman için senin bir araya gelip çalışman gerekiyor. E, pandemide bunu yapamadılar. Uzunca bir süre yapamadılar. O yüzden bütün bu işler kaldı. Bunun yanında seslendirme performansları aynı şekilde uzaktan yapmak istemediler. Çünkü işte herkes kendi evinden veya kendi ortamından kendi stüdyosundan kaydetse seslerde farklılık olabilir, tutarsızlık olabilir, bütünlüğünü kaybedebilir belki iş. O yüzden onu da bir stüdyoda yapmak yoluna gittiler. Bütün bu, özellikle bu iki olay hem motion capture hem de seslendirme olayları çok oyunun geliştirmesi için çok uzattı. Ki... Bunun dışında hani bir de bu tarz kompleks sistemlere sahip, çok derinlikli oynanışlara sahip oyunların işi biraz daha zor Kesinlikle. diğer oyunlara kıyasla. Geliştirme süreci anlamında. E o da tabii pandemi süreci, insanların beraber çalışamıyor olması bunu da, da biraz geciktiriyor olabilir. O yüzden yani Boyd 2022'de çıkmazsa ben çok şaşırmam, çok da eleştirmem. Çünkü yani önceden yaptıkları işler Larry'ın erken aşım süreçlerini yönetmesi... ...ortaya koydukları oyunlar... ...yani muhteşemdi. Çok iyiydi yani. hep En iyi örnekleri erkendir şimdi belki. O yüzden hani... ...ne kadar zamana ihtiyaçları varsa... ...onu kullansınlar. Iki yıl yılda bekleriz. Yeter ki oyun hani bir... ...garabet şeklinde çıkmasın... ...Cyberbank'ta gördüğünüz gibi. Zaten anladığım kadarıyla üzerlerinde öyle bir yatırımcı baskısı da yok. Yine yetiştirmeye çalışıyorlar ama... ...en azından... ...daha şeffaflar. Crunch Doğru. yapıyorlar mı... O konuda yapmıyoruz diyorlar ama yani büyük bir şey patlak vermedi şu ana kadar bir skandal. Olsaydı belki duyar mıydık, duymayabilirdik gerçi ama bir şey bir skandal patlak vermedi. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. O yüzden umutlu olmak istiyorum. Çünkü Erken Erişim versiyonu da çok iyi gerçekten. Baldur's Gate 3'ün yani çok e, Twitch yayınlarında da oynadık. Çok hı hı. güzel yapmışlar gerçekten. İnsanlar tamamen çıksın da oynayayım istiyor bir an önce ama hazır olsun önceki yaptıkları işlerin üzerine koyan kaliteli bir şey olduğu sürece ne zaman çıktığını çok da benim yok bence. O yüzden eleştiri, birkaç eleştiri gördüm ben de bununla ilgili internette. O çok anlam veremedim yani. O yüzden baskı yaratmaya, bir daha hani bizden oyuncuların baskı yaratmasına gerek yok. Bu adamlar zamanlarını kullansınlar. Oyunlarını da istedikleri zaman çıkarsınlar ki doğru düzgün bir şey oynayalım yani. Çer oynamayalım.
0: Evet yani senin de söylediğin gibi oyunun şu ana kadarki olan kısmı bence hiç Fena değil. Hatta gayet iyi gözüküyor. Ee, zaten erken erişimi de iyi kullandıkları için bence birazcık daha uzayabilir. Buradaki en önemli sorun şuydu. Baldur's Gate 3 ismi çok ağır bir isim. Bu yükün altında ezilmediler. Zaten önceden de çok Yok. konuştuk. Bu yükün altında ezilmeyecek bugün bu iş hakkıyla yapabilecek kimler var isek. Larian'ı tepeye ikimiz de koyardık. Dolayısıyla... Başka bu koyarız o da evet. yani başka <gülüyor> gelmiyor. İkinci işte biz falan yapardık ya yani sen ben Murat abi bir şekilde mobil oyun falan böyle kapılar var içine giriyorsun böyle tıklayarak yani en azından kendi rezilen oyunlar statüsüne değil biraz daha bekleyebiliriz ee, ben eleştiriler konusunda şuna çok katılmıyorum yani Baldur's Gate 3'ü ben senden gördüm baktım oynamadım çünkü ben çıktığında bir kere de oturup oynayacağım yani bu oyunu ya çıkmasını bekleyeceksin ya da erken erişin ufak ufak o oynuyor ya. Kırıntıları evet. gö göre göre gideceksin Ben kendi adıma çıktığı gibi Tamamen komple buna çıktığı zaman Artık bir ay mı ayırırım birkaç hafta mı ayırırım Bu zaten bir ayla da bitecek bir şey değil aslında da. Tekrar tekrar girmen gereken Oynaman gereken seni dürten kısımları olacak Onlara da yanmak zorundasın O yüzden ben tamamen çıkmasını bekliyorum Nefsime biraz hakim olmaya çalışıyorum Senin gibi abiler sayesinde işte mi işte biraz görüyoruz Fakat bence Benim gibi olanlar biraz daha sabretmeye
1: devam etsinler Sonuç güzel olacak çünkü Sonuç gerçekten evet, doğru. iyi olacak. Erken erişim dediğin gibi çok kısıtlı bir kitle hitap ediyor. Yani sadece o sürücü görmek isteyenlere ve oyunu belki de 10 kere oynayacaklara Hı -hı. hitap ediyor. Ben Divinity Originals'ın 1 ve 2'yi erken erişim süreci çok fazla oynadım. O yüzden oyunlar çıktıktan sonra Hı -hı. bir şey oldum. Tükenmişlik sendromu yaşamıştım. Burnout burn olma sendromu yaşamıştım ama yine de oyunları büyük bir zevkle tekrar, tekrar oynadım ve bitirdim. Ama dediğin doğru yani beklemekte de fayda var eğer çok şey değilseniz sabırsız de bekleyin değilseniz. yani. De, evet. evet
0: ilk sene bekleyin
1: tam bir, haline oynayın Bir de satmış görünüyor onu evet. da hemen belirtelim yani 2 milyonun üzerine satmış görünüyor Bu hani e, bir erken erişim ve hele ki Baldur Skate 3 gibi çok niş klasik bir rol yapma oyundan bahsediyoruz Meslek'ten falan bahsetmiyoruz yani klasik bir rol yapma oyunu için inanılmaz bir sayı daha oyun çıkmamışken o yüzden bu da e, gerçekten bir yerde hala rol yapma oyunlarını seven bir kitlenin de olduğunu ve bu oyunları da satmaya devam edeceğine gösteriyor. İyi yapıldığı sürece tabi. Evet. Pleder's de 4.2'de 500.000 sattı. Yani.
0: Evet. Biraz ben... çete bakalım. Çete bakalım. Sonra tekrardan gündeme geri döneriz. İzleyicilerimiz ne yapıyorlarmış? Nasıllarmış? Hayat nasıl gidiyormuş? Aşılanma durumlara nasıl? Artık herhalde neredeyse herkese çıkıyor gibi bir şey. Daha buna çıkmadı gerçi de benim arkadaşlarım da çoğuna çıktı. Anne babam oldu çok şükür. Benim için en büyük problem oydu. Onlar oldular. Sen hangisini olacağını abi seçtin mi? He ben BioNTech. Sen BioNTech mi olacaksın abi? Onun zemi evet. yüksekti Ama. BioNTech.
1: <gülüyor> evet onun şey daha iyidir ya donanım olarak. Evet.
0: Şeyler gelmiş bu arada. Çekirdekliymiş. ''Smile'' diyecen de neydi bunların adı da ''Smile'' değil de.
1: Evet evet, Aa, evet şey ''Emoji'' mi? Emoji, emoji evet.
0: <gülüyor> Senin kelle var abi birkaç yerde. Evet. Ne yazınca çıkıyor acaba onlar? Onları bir çözmemiz lazım. Ben Aa ben buldum tamam özel emojileri tıklayınca. Tüm ekibi Vallahi... e e e e atıyorum. Levent'e, Murat abi, Hamdi abi. Nice var. Volkan galiba burada tam göremedim ama. Bunlar varmış, güzel. Bunlar sadece şeyler mi kullanılıyor? Teknolojiyi plastlar mı kullanıyor? Muhtemelen haydır diye tahmin ediyorum.
1: ya. O, o Murat galiba onları yeni ayarlamaya başladı. nasıl sayısı artar? <gülüyor> tamam. Evet.
0: Aşılar ağır, biraz hissettiriyor kendini demiş. Benim gördüğüm kadarıyla insandan insana çok değişiyor. Ee, tüm aile olduk, tüm aile çok ağır atlatan var. Evet. Hiç aşının varlığını hissetmeyenler var. Sadece o koldaki normal ağrı dışında. Çok enteresan, kişiden kişiye göre çok değişiyor, aşırı değişken bir şey. Bakalım bizde nasıl olacak? Haftaya Uğur abi deneyimlerini oyun gündeminde paylaşır artık.
1: Evet emir sormuş oldum mu diye yok yayından sonra olacağım.
0: Evet yayından sonra ayağın tozuyla. Tek diyorlar.
1: Bugün aradılar Hasan'dan geliyor musunuz diye. Oo, A tabii şey çok zaman,
0: değil gelin. Evet. Ya şey de çokmuş sabote eden de çokmuş. Adam aşı karşıtı. Herif e, randevuyu alıyor gitmiyor. Adam öyle <gülüyor> zayar verdin falan sanıyor. Burada gülerek anlatıyoruz da. Yani hakikaten iştir acısı bir durum da şakası olan bir iş değil tabi. İyi. Ama gerçekten şeyde gibiyiz yani böyle bir bilim kurgu filmin içinde gibiyiz. Yani bundan 3-5 sene önce deseler ki hastalık çıkacak tamam okey. Aşı olacak insanlar sosyal medyada aşı oldum diye artık bunu paylaşacaklar dese ben hani... Tamam hastalığa aşıya falan tamam da yani... Herhalde sosyal medyada aşı olduğumuzda paylaşılmaz falan diye düşürürüm tamam yediğimiz yemeği işte içtiğimiz bilmem neleri paylaşıyoruz da Artık o da gerçek oldu insanlar aşı olurken bile resim çekip paylaşıyor tam böyle olduğu o anı Enteresan ki. bir dönem Evet Hande abiye şey lazım eline böyle fan lazım Mehmet Ali Erbil gibi böyle şeyi uzatıp evet. parmağını uzatıp ucuna böyle bir fan koymak lazım
1: Hasan Kahraman konuşuldu mu demiş bir arkadaş bu şey e, abandons diye bir oyun var e, bu P.T. Kojuman'ın Silent Hills'inin şey vardı ya, oynanabilir Teaser'ı Playable evet. Teaser e, ona benzer bir oyun bu yani Silent Hills olduğu söyleniyor bir şeyler paylaşıldı falan gerçekten benziyor ...ve yani Hasan Kahraman Dibi'nin aslında olmadığı... ...ve yani bu Hideo Kojima'nın... ...gizli projesi... ...olduğuyla alakalı bir takım söylentiler var ama... ...ben son gelişmeleri takip etmedim... ...bana yani çok şey gibi geliyor... ...böyle şeyler fazla... ...düz dünya... ...şeyleri gibi geliyor... ...teorileri gibi geliyor... ...yani... ...eğer doğru çıkarsa tabi tabii şaşırırım ama... ...yani çok öyle bir şey olacağını zannetmiyorum... Ya ...bir bağımsız oyun ki çok fazla benziyor. Yani muhtemelen Playable Tezler'a benzeyen yani bir şey yapmışlar. Hasan Kahraman diye bir adam da galiba yok mu? Çok fazla bilgiye de ulaşılamıyor mu kendisiyle alakalı? Hani Allah birkaç Allah. yatırımı falan var ama hani kim olduğu çok bilinmiyor. O yüzden de hani bu bir takım soru işaretleri doğurmuş. Acaba hani bu tamamen bir paravan projemi aslında bir şey geliyor ama bunu saklamak için bir oyun mu yapıyorlar? Ee, göreceğiz yakında. Evet. E, Konpleverse
0: bitmez. Ama kocuma dikkatli olsun. Bu topraklara bulaşırken dikkatli olsun. Yaça oyuna seçceği karakterleri <gülüyor> dikkat etsin. Adamı oyarlar
1: yani. Ha ya bu arada evet Hasan Kahraman bu arada ben buradayım, varım diye video çekip yayınlamış. Varmış evet. ya. Yani. Onları takip etmedim. Yani zaten gene yani 50 tur tarafı yoktu o kompetitörsünün de. Adam yapmışlar işte bir bağımsız bir oyun yani çok da iyi mi çıkar, başarılı mı olur yani sonuçta PT'ye benzeyen bir şey. Yani PT'yi yapmamış herif, sıfırdan PT yapılmamış. Onu yapan Hideo Kojumay'dı çünkü ama yani benzeyen bir şey yapmak ondan sonra çok da büyük bir olay değil. Bakalım oyun çıkınca da bakarız. Amazon Çıkarsın.
0: indirimlerinden bir şey alabildiniz mi demiş. Ben bir baktım, bendik çok bir şey yoktu yani benim bendik bir şey pek yoktu. Sen aldın mı evet. abi bir şey? Ben de almadım. Umut'u Twitter'dan takip edin. Umut bir şeyler almış, cişmiş, onları koymuş, fiyatları <gülüyor> uygun olanları. Onlara bakabilirsiniz diyelim ve gündeme yavaştan geri dönelim. Evet. Nerede kalmıştık? Battlefield'da kaldık. Enteresan bir haber. Battlefield 2042, sunuculardaki boşlukları botlarla dolduracakmış
1: abi. Evet, ee, böyle bir açıklama geldi Dice'dan geçtiğimiz hafta. Şimdi biliyorsun oyun PC'de ve yeni nesil konsollarda 128, eski nesil konsollarda da 64 kişiye kadar evet. oyuncu desteğine sahip olacak. Ve herhangi bir tek kişilik senaryo modu falan da yok. Sadece multiplayer deneyime odaklı bir oyun. Ve hani DICE'a göre oyunu istediğimiz anda, istediğimiz şekilde, istediğimiz zaman, istediğimiz gibi oynayabilmemiz gerekiyor. Bunun için de hani buna yönelik olarak da... Sunucularda bazen biliyorsunuz hani oyuncular çıkıyor, giriyor, bazen uzunca bir süre takımlar dengesiz kalabiliyor. Bu anlarda e, takımları botlarla dolduracak. Yapay zeka kontenik botlarla dolduracak. Hatta bu botları istersek e, tek başımıza olup karşımızda tamamen bot koyabileceğiz. Veya arkadaşlarımızla birlikte olup koop gibi e, karşımıza botları alıp oynayabilecekmişiz. E, tamam bunlar oyuncak. Asıl önemli olan kısım bu acaba kapatılabilen bir şey mi? Yani ben açıkçası o dengesizliği kabul eden oyunculardanım. Bugüne ben, kadar. Ben kesinlikle. Bad Company yani 2'den beri çok fazla. Daha önce de oynamıştım ama hani Bad Company 2 ile birlikte çok hızlı internette evlerimize girmeye başladı o dönemlerde. Doğru. Doğru. O dönem çok ondan sonra çok çok daha fazla oyna başladım. Ondan önce yani işte arkadaşlarla falan oynuyorduk Battlefield'leri, 1940'leri falan. Ama o günden beri ben o takımlardaki dengesizlikleri öyle kabul ediyorum. Çünkü ben yapay zekal karşısındaki yapay zekal kontörümdeki ...bota karşı oynamak istemiyorum abi. Onu istesem gider başka oyun oynarım yani. Kesinlikle. O yüzden bunun sunucudan kesinlikle kapatılabilen bir ay ayar olması lazım. Onunla alakalı bir bilgi göremedim. Ve şu da muhtemelen vardır. Tamam hani işte atıyorum 5 kişi çıktı oyundan o anda. 5 tane bot geldi. Sonra oyuncular oyuna katılmaya başladığı zaman o botlar tabii ki gidecektir. O diye kesin vardır bu. tabii ya. O kesin olmazsa vardır.
0: botla yerleşecekse.
1: <gülüyor> evet orada çocuk çocuğa karışacaklarsa sunucu da o kabul edilebileceği bir şey değil ama o olmaz muhtemelen ama yani kapatılması kesin gerekiyor. Tamam bunu isteyen oyuncular da vardır. Onlar açık sunuculara giderler. Hı hı. Ben ama kesinlikle botsuz sunucuda hani 20 kişi de kalsak ben o deneyimi ezilecekse de ezilmeyi kabul ediyorum ben. Yani çünkü savaş böyle bir şey abi. Yani ben de hani orada adil bir savaştan ziyade hile olmadığı sürece kesinlikle. bununla alakalı hala bir açıklama yok. Hile konusunda nasıl koruyacağız sizi hileci e, ibişlerden? çekmiş başlama yok dış tarafında ya iyi tarafında bunlarla alakalı oyunun özelliklerini anlatıyorlar. Tamam güzel. Ee, ben hani 10 kişi de kalsak 60 kişiye karşı o savunmayı yapmak isterim abi. Ezilirsek de eziliriz, yapacak bir şey yok. Bir sonraki oyunda da biz kazanırız. Ya belki... Bugüne kadar evet buyur abi. Bugüne kadar bundan başım çok ağrımadı benim bu yüzden.
0: Ya belki işte siz 40 kişi kaldığınız zaman oradan kenetleyip çevireceksiniz. Bir de şu çok önemli. Şimdi Takımda bot olması, bottan beter düzeydeki rakipler olduğunda botlu takıma da avantaj mı sağlayacak? Şimdi bottan kötü oynayan adam var. Yani ah, var, abi. gerçekten var. Çünkü <gülüyor> botun görüşü insan gibi değil. Bot seni görüyor yani. onun Artık nasıl yazacakları edecekler da. Belli bir mesafe yaklaştığın zaman, atıyorum 25 metre yaklaştığın zaman bot seni görüyor. Bir saniye durdu, iki saniye durdu. Üçte hop indirecek. Şimdi senin geldiğin yerden belki normal insan seni göremeyecek. Şimdi tamam bot dediğimiz zaman aklımıza CS'deki pod botlar geliyor da onların da yani CS 1.3, 1.5, 1.1'deki botların da skillini arttırdığın zaman işte sana belli bir saniye veriyor. Bu birçok oyunda aslında böyle eskilerde. Yani sana 2 saniye veriyor. 2 saniye içinde vurdun vurdun. Vuramadın get right gelsin çeviremiyor. Çünkü bot öyle kodlanmış. Yani işte sana 1.5 saniye veriyor sonra küt indiriyor direkt. One shot eee Headshot yapıp işi bitiriyor. Şimdi Battlefield gibi bir oynanma istiyoruz. Yani farklı yükseklikler var. Çalı var, bilmem ne var, toprak var. Birçok arazi öğesi var. Yani bilmiyorum. Bot işi çok zor dengelenecek bir şey gibi geliyor bana. Ki zaten bot, botu dengelemek her zaman çok zor da. Battlefield'da bu ekstradan zor olacak gibi. Ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani bunun oyunun çıkmadan dillendirilmesine de biraz üzüldüm. Ve biraz şüphelendim açıkçası yani oyunu güzel yapın serverlar dolu kalsın abi tamam next gen konsollar çok az kişi de var kabul ediyorum okey yüz küsür kişilik server doldurmak kolay olmayacak ama yani sen eski Bad Company 2'nin ortamını kur Battlefield 3'ün ortamını kur biz konsol monsoll alır geliriz sıkıntı yok yani burada esas konuşulması gereken nokta bence bu oyun çıkmadan evet. ya işte serverlar az siz dert etmeyin biz bot koyacağız demek bence bir ya. şeyleri baştan kabul etmek gibi geldi
1: bana. Çok doğru söylüyorsun ve söylediğin şey çok doğru şey işte dengelemek çok zor. Bu çok kadar zor. büyük haritalarda bu kadar farklı haritalarda farklı stratejik öğelerinde olduğu bir oyunda botları dengelemek zaten zor. Yapay zeka kodlamak zaten başlı başına. Tabii. Çok zor bir iş. Yani bugüne kadar hangi oyunda gerçekten iyi derken hani attığını Vuran'dan bahsetmiyorum. Gerçekten Tabii. hangi oyunda doğru düzgün çalışan bir yapay zeka gördük. Yani doğru. Çok, çok doğru. Elin parmaklarını geçmez. Buna harcayacağınız mesai oyunu güzelleştirecek. Başka Kesinlikle. şeylerle harcasaydınız. Yani. Ha, bunun Kesinlikle. için bir ekip ayıracağına başka bir şey yap abi. 3 tane daha fazla harita tasarla. 5 tane daha fazla silah koy. Daha fazla içerik yap. Oyunu daha da zenginleştir. Yeni oyun modları yap. Yani bu ne abi yani? Bugüne kadar yoktu böyle bir şey. Şimdi böyle bir şey çıkartıyorsun. Niye? Çünkü ee, dediğin gibi belki de bir şeyden Korkuyorlar yani oyuncuların belki bunu istemeyeceğini düşünüyorlar dengesiz takımlar. Tamam dengesiz takımlar tat kaçırabilir bazı oyuncular için ama botların da kaçırmayacağı anlamına gelmiyor. Ben yani yapay zekayla oynamak istesem gidelim başka oyun oynarım abi. Aynen öyle. Çok saçma yani.
0: Ya bir de şöyle şimdi konuyu çok uzatmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi Battlefield farklı bir oyun. Ortada bir objektif var. O objektife bağlı kalmak zorundasın ve zaman zaman... Hepimizin objektiften uzaklaşıp ya bir sniper alayım da şurada hadi oyunun seyrini değiştireyim dediğimiz değiştirdiğimiz ve değiştiremediğimiz anlar oldu. Şimdi bot dediğin şey sadece objektif odaklı çalışacak. Hiçbir şekilde insan nasıl simüle edecek onu da bilmiyorum. Yani atlanımı mı vuracak? Objektif peşinden mi koşacak? İki türlü de normal bir oyuncu gibi olmayacak. Ve şunu da tekrar söylüyorum. En başta da söyledim. Sonra sözü direkt sana vereceğim. Bot'tan kötü oynayan adam var. Yani bot'tan daha kötü adam var. O o adam çıkıp bot girdiği zaman o olacak da dengel olmuyor yani. O zaman da zar tekrardan bir bizim aleyhimize atılmış oluyor. Bir
1: şey atıyor. var. E, şunu da açıkladılar e, geçen hafta oyuncuları sunuculara hani yetenek seviyelerine göre atayacak. Hani ilk oyuna başladın seni böyle. ...veteranların arasına göndermeyecek oyunu... ...senin yeteneğine göre... Ya ...bu yıllardır zaten olan bir şey... ...ve hiç de doğru çalıştığını görmedik... Evet. ...birçok oyunda... Evet. Ee, ...tamam burada iyi çalıştığını varsayalım... ...şimdi muhtemelen botların da farklı yetenek seviyeleri olacak... ...yani adamların Hı -hı. harcayacağı mesaiye bak...
0: Evet, ...bir sürü aynen. farklı
1: seviyede bot olacak... ...bunların nasıl çalışacağını... ...zaten Allah bilir... Ee, ...yani çok kötü ki... ...şu an çete bakıyorum... ...herkes aynı şeyi düşünüyor bizle... ...gördüğüm kadarıyla... ...ki bir izleyicimiz özel şey demiş... ...umarım e, kiralama... ...sunucu kiralama olur... ...3 ve 4'teki gibi. Sonra kaldırdılar biliyorsun ...sunucu kiralama Hı -hı. olayını. E, sadece kendileri... ...hatta bir ara sadece kendilerinden... ...kiralayabiliyordun İyiydi. sonra evet. tamamen kapattılar... ...bildiğim kadarıyla. Eskiden şeyler vardı... ...sunucu kiralayabileceğin... ...başka 3. parti... ...büyük e, şeyler, sunucu şirketleri var işte... ...Multiplayer'ı, bilmem nesi falan... ...bir sürü ciddi şeyler vardı Avrupa'da. E, onların... Onların geri dönmesini istiyorum ben mesela. Yani sonuçta bazı topluluklar adam bir sunucu açıyor. İşte bir oyuncu toplulukları kendi sunucularını açıyorlar ve e, orada çok daha güzel bir ortam oluyor. Random rastgele insanların girip oynadığı bir şeyden ziyade gerçekten daha böyle savaşı da hissedebileceğim bir, içinde bir bazen role play'in de olduğu. Yani Battlefield 3'te 4'te, Bad Company 2'de bunları çok gördük. burada o da olmayacak. muhtemelen. iyice böyle yani konsolize olmuş. E ...ben çok... ...bana tat vermeyecek mi Battlefield geliyor gibi geliyor bana. Umarım bu ayar kapatılabiliyordur. Benim yapacağım ilk şey o olur yani. Grafik ayarlarından önce ilk ayar... ...beni abi botlu sunucuya at olur yani. <gülüyor> Son bir şey daha söyleyeyim. Ee,
0: YouTube... ...bu botların olduğu komik videolarla... ...dolacak. Bunlarla ilgili bir sürü de evet. video göreceğiz. Yani bunların buglarıdır, attığını... ...vurmasıdır. 500 mermer cayip adam vuramamasıdır. Bunların hepsini göreceğiz böyle kendi komik sanan bir sürü video olacak. Youtube bunlarla dolacak, taşacak
1: maalesef. Ya da şey olacak işte. Quake 3'teki gibi botlar hmm. kendilerini anlaşıp evet. <gülüyor> barış ilerliyorlar. <gülüyor> Sadece sana çalışacaklar. Ya da.
0: Evet. Sıradaki haberi geçelim. Elden ile ilgili bir haber var abi. George R. Martin'e göre. Elden Ring Dark olsun devamı. Adamınız gol diyor burada. <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta zaten biz bu minvalde bir şeyler söylemiştik değil mi yani? Elden Ring hakkında. Geçen hafta mı, önceki hafta mı? Geçen hafta
1: evet. Adamınız gol diyor iyiymiş yalnız. Gerçekten öyle bir durum oldu. <gülüyor> Ki yani, yani evet bunu geçen hafta konuşmuştuk E3 özetimizde. Yani zaten yayınlanan fragmandan bu anlaşılıyordu ama hani... E, şeydi, yeni bir şey gibi anlatıyorlardı Hı -hı. yani. Hem FromSoftware'in e, yaptığı açıklamalar hem işte projeye George R.R. Martin gibi önemli bir yazarın dahil olması yani e, Game of Thrones'un yazarı amcamız e, yani yeni yepyeni bir şey çıkacakmış gibi hani Bloodborne gibi veya Sekiro gibi kendisini Dark Souls'lardan ayıran koparan farklı temada bir şey çıkacağını düşündürttü bize bu ama günün sonunda çok benzer bir şey görünce olan artık herhalde Dark Souls'un da devamı değildir de diyorduk. Çok benzesini kabiliyorduk. Yani bayağı kendini koparamamış bir oyundu Dark Souls anlatımından, Dark Souls'un görsel stilinden, temasından. Yani bakınca evet, bu Dark Souls diyorsun. Ha bu kötü bir şey mi? Değil. Yani Dark Souls'un devamı olması kötü bir şey değil. Belki ama e, haline kadar artık biraz kabak tadı vermiş olsa da o tema, o kriptik tema e, bunda bir sorun yok ama yani e, de Ya şimdi şey de demiş George R. R. Martin. Çok uzun yıllar önce bitirmiş zaten Elden Ring üzerine çalışmayı. Kendisi hani biraz dünya yaratımı üzerine kafa yormuş. Yani oyunun dünya yaratımı üzerine From Software'e öyle bir işbirliğine gitmişler. Kendilerine dünya lore yani o dünyanın hikayesini vermiş. Ve çok yıllar önce bitirip teslim etmiş. Neden oyun bu kadar oyunun bu kadar uzun sürede çıktığını neyin oyunu yavaşlattığını oyunun bu çıkış sürecini yavaşlattığını anlamadığını söylemiş. Hani kendisi son kitabını 10 yıldır yazamamış bir amca. Yani böyle bir eleştiri getirmesi de biraz <gülüyor> ironik olmuş ama <gülüyor> yani abi sen önce şu neydi? Winds of Winter mı? 10 yıldır yazamadın abi kitabı onu yaz da sonra şeye gelirsin Elder Ring niye çıkmadı hala diye. Ama ben bilmiyorum günün sonunda tamam çok ...Dark Souls'un devamı... ...tamam aynı dünyada... yani ...Dark Souls'un devam derken... ...aslında tam bir direkt... ...devamı da gibi de değil... Ee, ...benzer temalara sahip... ...ama aslında farklı bir dünyada... ...o dünyanın farklı bir boyutunda... Ki ...aslında bu yorumu yapmıştık geçen hafta... Hı -hı. ...böyle bir şey mi acaba demiştik... ...öyle bir şey gibi görünüyor... ...tamamen işte Dark Souls'un aynı dünyada da geçmiyor... ...ama bir nevi... ...evrim geçirmiş hali gibi... ...ama aslında hala aynı oyun... ...umarım işte bu aynılık hissi oyun çıktığında biraz ortadan kalkar. Çok da aynı görünüyor bir yandan. Yani bu çok da iyi bir şey değil. Bu formüle biraz doyduk. Doğru. Bence yani Bloodborne çok güzeldi. Tamam yine aynı oynanış. Benzer bir oynanış ama farklı bir tema. Çok farklı bir hissi vardı Bloodborne'ın. Sekiro'nun keza aynı şekilde. Öyle bir şey bekliyorduk. Yani yine gidip aynı e, kritik ortaça fantezisine dönmeyin abi diyorduk. Adamlar gittiler ona döndüler. Yine tabii Front Software hayranları yerlerde yuvarlanıyor mutluluktan ama ben de hayranları olmama rağmen yaptır her oyunu yüzlerce saat oynamış olmama rağmen ben mutlu olamıyorum. Çünkü ben çok aynı şeyi oynamak istemiyorum artık. Yani Dark Souls şeyi benim için kapandı çünkü o tema. biraz fazla. Yani belki 10 sene sonra bir oyun yapsalar belki hani özlemiş olurduk ama çok arka arkaya aynı benzer şey gelince bakalım. Yani umarım işte o aynalık hissi içerisinde taze bir şey sunmayı başarırlar seneye Ocak ayında göreceğiz. Böyle mi çıkacak? Ama adamınız gol diyor yorumun. Güzeldi Tanser. Yani Ağabeyim, öyle oldu ya. şimdi
0: George R. Martin'den bahsediyoruz. Son 10 yılın en çok konuşulan en çok adından söz ettiren yazarlarından biri desek herhalde yalan olmaz. Yani Doğru. bu abi ekibe kattığın zaman insanlardaki beklentiler çok doğal olarak bende de böyle. Yani böyle farklı bir şey yaratılacak ki arka, arka planda bu abi olacak oluyordu. Şimdi sen The Dark Souls gibi gözüken onun yolundan ilerleye, ilerlediği çok şimdilik en azından bariz olan bir oyunu bilmiyorum yani George R.M. Martin'in dokunuşlarını ne kadar göreceğiz, onun dokunuşlarını çok görecek olsak tekrardan güvenli limanlarda kalmaya ihtiyaçları var mıydı bence? Esas ee, Sobhavuz'u yayarken soru bu. Çünkü Dark Souls hakikaten çok güvenli bir liman. Oraya döndüğün zaman tamam yani insanlar, ya neyse tamam hadi aynı aynı da yine <gülüyor> oynayalım diyecekler. Bilmem Bence daha iyi, daha ayrıştırıcı, daha radikal bir şey yapılabilirdi. Ki bu adamlar evet. geçen hafta da aynı şeyi konuştu. Tekrarlamayalım. Bloodborne dedin, Sekilo dedik. Yani yapabiliyorlar bunu ya. İstedikleri zaman yapabiliyorlar. O temadan ayrılıp bir şey yapabiliyorlar ama... Neyse göreceğiz bakalım. Umarım iyi olur. Umarım keyifle oynarız diyorum ve sıradaki habere geçiyorum. Bu müthiş bir haber. Tadavr, <gülüyor> seninle hafta içi konuştuk. Tadavr'da göre daha az platforma odaklanmak daha iyi oyunlar
1: demekmiş abi. Evet. <gülüyor> e, gerçekten abimiz kaptan obvious. Evet. Olmuş müthiş, biraz. Müthiş. <gülüyor> biraz çakallık da var tabii. E, şimdi tabii E3'te ...görmeyi beklediğimiz oyunlardan biri... Bethesda'nın o işte 25 yıl... ...aradan sonra yaptığı... ...yeni, ilk yeni fikri mülkü... ...Starfield'dı. Göremedik bir şey. Gündemin başına konuşmuştuk. Yani bir sinematik gördük. Hı hı. En azından tatmin edici bir şeyler... ...göremedik. Ama... ...neyi öğrendik? Oyunun çıkış tarihini... ...11.11.2022... ...ve oyunun... ...PC'ye ve sadece Xbox'a... ...geleceğini öğrendik. Yani PlayStation'a... ...gelmeyecek. Tabii bu... ...PlayStation sahipleri için... Üzücü bir haber. E, hatta hafta arasında Bethesda'dan Pete Hines bu konuda hani PlayStation sahiplerini anlıyoruz. Hayal kırıklıklarını paylaşıyoruz e, demişti. Yani bir üstü kapalı bir özür diledi geldi Bethesda'dan garip bir şekilde. E, bir de bir özür diledi. E, Todd Hover'da göre ise aslında bir oyunu yaparken daha az platforma odaklanmak daha iyi oyunlar demek. Yani abimiz diyor ki biz çok çalışmayı sevmiyoruz. <gülüyor> evet. ...böylesi daha kolay bizim için. Ben buradan bunu anlıyorum. Ya tabii yani buna şüphe yok. Tabii ki bir oyunu sadece bir platforma... ...geliştirmek çok daha... E, ...az... E, ...enerji sarf etmenize e, yol açacaktır. Çünkü hani hem her donanıma... ...uyum sağlamak için... ...ekstra kaynak ve mesai harcamanıza gerek yok. İşte oyunu her platforma... ...her türlü donanıma uygulamak... E, optimize etmek çok büyük bir iş. Hem de bu platformlarda... ...bu farklı farklı platformlarda oyunu... Gelecek için e, ileriye dönük bir şekilde desteklemek. Bunun desteğini vermek için de ayrı ekipler barındırmak gerekiyor. Bu da bir iş gücü anlamına geliyor. Elbette yani bir oyunu tek bir platforma çıkarmak çok daha kolay. Ee, ama, ama sen tadı Sen söyleyince olmuyor ha. yani bunu. Sen söyleyince yani, biz biliyoruz de, senin a söylediğini. Ha, yani evet. Ya burada hani, buradaki olay şey değil. Oyunun kalitesi falan değil. Hani Hı -hı. bu Dediğim gibi bu açıklamanın ee, oyunun kalitesiyle e, ya da işte oyunun içeriğiyle bir alakası yok. Tamamen business. Tamamen bir iş modeli. Yani adamlar şimdi tamam e, Tadavurt deyince tabii Tadavurt biraz e, işin tembelliğine de kaçıyor. Hı -hı. Tanıyoruz çünkü abi yani işine gelecek daha az platform yapmak, daha az bug daha az problem uğraşılacak. Oyun, özellikle oyun çıktıktan sonra uğraşılacak. Daha az sorun demek o kesin bunu düşünüyor şimdiden daha. Aynen. Ee, ama hani genel anda düşünürsek de bir iş modeli olarak görürsek de bunun için Microsoft'ta kızabilir miyiz? Ben kızamıyorum çünkü ee, çok büyük paralarla aldılar Zenimax'i. Yani bu satın alımı birçok markayı da bir, beraberinde satın aldılar. Bu satın alımı bir şekilde bir işe dönüştürmek istiyor. Mesela rakip de sonuçta kendine özel oyunlar yapıyor. Da. Ki Microsoft bu zamana kadar birleştirici olma konusunda çok fazla şey yaptı. Hem crossplay farklı platformların beraber oynama konusunda hem işte PC platformunda birleştirici olmak oyunlarını bütün platformlara getirmeye çalışmak ve insanların seçim haklarına karışmamak e, evet. için e, marketi pazarı ayrıştırmamak için çok fazla adım attı. Bu bir devrim yüzden... insanlar
0: anlayamasa da ay benim ekskluzif oyunum PC'de de oynanıyor konsolum değeri kalmadı deseler de bu aslında bir devrim. Yani Microsoft ki. burada yaptığı şey kolay bir şey değil.
1: Buyur abi. Değil. Sadece kendi mağazasına da özel tutmadı. Steam'e de getirdi.
0: Hı hı.
1: Başka platformlara da getirdi. Yani bu satın sonra bazı markaları kendilerine saklamalarını çok da yanlış bir yanı yok. Ki bence içime öyle doğuyor. Yapılan açıklamalar da sanki bir noktada bu oyunların bir sene sonra veya iki sene sonra PlayStation'a da gelebileceğini işaret ediyor. Ben de öyle ya düşünüyorum. Ya da Başka şekillerde belki şey Bulut, Microsoft Bulut'tan oyun oynatma konusunda da e, bayağı <gülüyor> yatırımlar yapmaya başladı. Yine önümüzdeki haberlerden birinde onu da konuşacağız. O yüzden bir şekilde yani herkesi dahil edecek bir formülleri var tabii ki kendi hizmetleri kapsamında. Ama herkese bir şekilde oyunlarını açmayı düşünüyorlar. Öyle çok kapalı bir platform en azından oyunlar konusunda kapalı bir ekosistem yaratma gibi bir arayışları yok PlayStation tarafı gibi. Yani PlayStation Crossplay'e bile bir, bin tane kulp taktı işte. Geçen haftalarda konuştuk. Hatta Jim Ryan hala diyor ki daha fazla Crossplay oyunu gelecek. Abi adamları haraca bağlamışsınız. Gelsene olur yani. yani. Bu kaldırım da önce yani hakikaten garip garip olaylar. Bakalım ya keşke olmasa tabii. Keşke bütün oyunlar her platforma gelse. Starfield de PlayStation'a çıksa ama öyle bir şey olmayacak. En azından çıkış anında Şimdilik. bence bence bunun için Microsoft'a kızmaya da gerek yok. Ama ha Tadavar da şöyle kızabiliriz. Yani Tadavurt çakal. Sen konuşma. Aynen, aynen. Sen.
0: Burada şurada çok... söyleyelim. Ee, Microsoft iyi, Sony kötü anlamında değil de aynı satın Microsoft e, Sony cephesi yapsa çok daha kötüsünü görecektik bu arada. Hani hiç umudumuz neredeyse
1: Evet yani hani hiç, hiç ona geliyor yani Evet doğru şimdi Starfield en azından PC'ye aynı anda gelecek Game Pass'e gelecek doğru. bütün oyunlar gelecek yani Microsoft'un birinci parti bütün oyunları anında PC'de ve Steam'de de olacak ee, istersen Game Pass'de oynayabileceksin yani ulaşabileceği erişebileceğin çok daha fazla şey var platform var Microsoft tarafında bence çok da kötü değil yani PlayStation'a gelmemesi bu PlayStation sahiplerini üzü olabilir Yapacak bir şey yok. Ee, ama ya Tadavurt gelince bu açıklama insan ister istemez ya abicim yürü git diyor. Çünkü yani Tadavurt'a en kaba tabirle büyük bir yalancı. Yani bunu gördük yıllardır. Görüyoruz her E3 konuşmasında, her ondan sonra verdiği röportajda. İyi bir pazarlamacı. Ağzı çok güzel laf yapıyor. Güzel yalanlar söylüyor. Sonra hiçbiri e, söylediği şeyleri, vaatlerinin %95'i tutmuyor. Evet. İşte şeyden hatırla. ...kanvas çanta muhabbetinden... ...kanvas hmm. çanta yerine... ...bin poşet iyi olurlar millete... ...sonra da bunu... E, ...kendiden affettirmek için... ...Fallout 76'da 500... ...oyun içi 500 lira mı? E, 500 atom mu? Ne, ...oyun içi para yolladı? ...500 altın mı? Oradaki işte oyun içi bir... E, ...para birimi hediye ettiler... ...falan küfreder gibi yani saçma sapan... ...sonra onun için özür dilediler falan böyle saçma sapan... Yani... Ya bakkala giden Tadavır. çocuğa para üstü ciklet vermek ya. Hakikaten öyle. Tadavirt deyince benim tüylerim uzun yıllardır diken diken oluyor. Hatta Oblivion'lardan beri diken diken oluyor da. O zamanlar tabii internet bu kadar sosyal medya yok zaten. İnternet bu kadar yaygın çok şey kullanılmıyor. Çok daha az tanıyorduk. Uzaktan uzak gıcık oluyorduk da adamı <gülüyor> daha da tanıyınca göz önünde olmaya başlayınca iyice ben ısıtkım sığıldı. Yani oyun en sevmediğim adamlar da ilk 5'e girer hani Randy Pitchford mesela hemen aklıma Hı. gelen e, şey Tim Sweeney, Epey'in patronu Todd Avert mesela i̇şte Bobby Kotick, Activision falan oh <gülüyor> adamlar bir duyunca böyle bitiriyorum ya kriz geçiriyorum ya ya Neyse. bir de
0: şöyle bir şey var şimdi e, Fallout 76 benim Windows 10'da çok güzeldi en son en güzel atladığım Windows, Windows 7 idi yani sadece Windows 7'ye yapsalar Oyun nasıl çıkacak? Çok mu farklı çıkacaktı Fallout 76? Yani hadi platformlara geçti, tek bir Windows'ta yapıyorsun, konsolum konsolda geçtim Yani tek bir Windows, hatta ne bileyim sürümünde belirleyin abi, ondan öncesi de çalışmasın. Ya ne olacak yani, hani? evet. Dolayısıyla bu açıklamayı bu adam yapınca pek ciddiye alınmaması gerekiyor. Hani dediği şey senin de söylediğin gibi dediği şey yalan değil, doğru. Fakat senin bunu söyleme amacın çok. Haklı. Çakalca biz de bunu yemeyiz diyelim ve sıradaki habere geçelim buradan. Portal'ın tasarımcısı Kim Swift Xbox'a katıldı abi.
1: Evet enteresan bir haber. Ee, portal'ın baş tasarımcısı ablamız. Ee, oyun yayınlama programında çalışmak üzere Xbox Game Studios'a katılmış. Bundan böyle Microsoft'un buluttan oyun hizmetleri için oyunlar yapacak. Bağımsız geliştiricilerle iş güçlendirecek, hızlandıracak, kuvvetlendirecek çalışmalar yapacakmış ablamız. Kim Swift'i e, ablamızı sadece portaldan tanımıyoruz. Aslında Valve çatısı Tabii Default'ta da de vardı, de vardı Half-Life episodlarda da vardı. Sonra Valve'dan ayrıldı. Square Enix'le beraber Quantum Conundrum adında yine portala benzeyen böyle first person bir bulmaca oyunu yapmıştı. O da enteresan fikirlere sahip, ilginç bir oyundu. Ondan sonra ablamız bir ara Amazon'da çalıştı iyiye geçti iyiye de Star Wars Battlefront 2'de çalıştı en son da <gülüyor> Jade Raymond ablayla beraber başarısız olan Google Stadia projesindeydi tabi Google Stadia oyun yapma birinci parti oyun yapma tarafını kapatınca hem Jade Raymond gidip kendi e, stüdyosunu kurmuştu kimisi ablamız da boşta kalmıştı şimdi kendisi Xbox'ta geçmiş güzel bir haber ama Xbox için büyük bir kazanç olduğu kesin ama... yani ...umarım sadece işin iş kısmında kalmaz. Oyun yapmanın iş, pazarlama ve bu ilişkileri güçlendirme kısmında kalmaz. Aslında kendisi çünkü aynı zamanda çok yetenekli ve yaratıcı bir oyun tasarımcısı. Bunu gösterdi yıllar içerisinde. Hani Quantum Conundrum da ilginç bir oyundu. Portaldaki fikirler de keza öyle. Ee, aha yani Umarım oyun geliştirme tarafında da aktif kalır. Bu Xbox için daha da büyük bir kazanıma dönüşebilir çünkü.
0: Evet. Yerinde bir transfer ama senin de söylediğin gibi yani şey gibi şimdi Sergen milli takım başına gelsin deniyor. Bu haklı bir istek. Sergen futbolcu artık bıraktı artık. Futbolcuk yapamıyor ama bu abla böyle değil. Yani o abla tamam evet. işin yönetim iş geliştirme kısmı olabilir ama oynara daha katacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar son yıllarda pek adını duyamamış olsak da şanssızlıkla ötürü. O, orada da Doğru. tabii Stadia'da kim gittiyse aynı süreci yaşadı. Stadia'da biraz Doğru. herhalde böyle memur gibi takıldılar. Şey sonra...
1: de aynı şekilde. EA de aynı şekilde. EA evet, giden evet. de yani şey yapamıyor ne yazık ki. Evet.
0: Enteresan ama Xbox gene bence ince görmüş diyeyim. Öyle öyle büyük
1: katılım yani. Evet.
0: Gündemin son haberine geçiyoruz. Sonra biraz sohbet ederiz. Psychonauts 2'nin geliştirme sürecinde hiç crunch yapılmamış. Bu da bence haftanın en enteresan haberlerinden bir tanesi. Yani şimdi bir şey diyeceğim ama Oyun hakaret gibi olmasın. Ya abi bari Cyclone 2'de yapmayın. Yani bu oyun zaten kaç kez ertelendi. Yani evet. oyunu aşağılamak için demiyorum bunu ama bu zaten sektörde böyle çok rekabetçi olan bir oyun değil ki. Yani Microsoft'un <gülüyor> aklına geldi. Hadi ikiyi yapalım dediler. Yani böyle FIFA gibi çok beklenen sürekli çıkan NBA gibi ya da ne bileyim işte Cyberpunk gibi ya da ne bileyim Assassin's Creed'ler gibi böyle bir oyun değil. Yani bunu istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Ya da çıkarmazsınız. Kimse Üzülmez bir şey demez. Ya Bunda da crunch olsaydı...
1: Enjoy. E, e, ama ben sana daha ama. komik bir şey söyleyeceğim.
0: Buyur abi. Sen sözünü bitir, daha komik bir şey söyleyeceğim. E, bunda da crunch olsaydı hakikaten şahane olurdu yani. Buyur abi.
1: Daha komik. <gülüyor> Psychonauts en azından benim hatırladığım ilk oyun 2005'ti. Yani aslında 16 yıldır falan aslında bir devam oyunu bekliyoruz. Tam olarak 16 yıl değil aslında. Oyun 2015'te duyuruldu ikinci oyun, devam Hı -hı. oyunu. ...6 yıldır bekliyoruz. Dediğim gibi çok uzun bir geliştirme süreci... ...defalarca ertelendi. Komik olan şey şu... ...ilk Psychonauts yani 2005'te çıkan oyun... ...benim Hı -hı. hatırladığım... ...ilk crunch... <gülüyor> e, ...olan oyun yani. <gülüyor> ben şeyi hatırlıyorum yani... ...insanların masa başında uyuduğunu... Hatır, ...yani öyle videolar... ...resimler falan vardı. Bir skandallardan biriydi yani böyle... ...çok uzun mesailer... kötü çalışma koşulları... ...yani o şeylere bakılırsa, bilgisayarın başına uyuyan insanlar, kadınlar falan. Ee, zor bir geliştirme süreci iyi oyus. Yani e, o dediğimle çok güzel örtüştü. Yani bu, bu oyunda olmamış. Tabi uzun geliştirme sürecinin de bunda bir kayığı olabilir. Ee, Tabi şey de var şimdi. Tabii Tim Schaefer e, Double Fine, oyunun geliştirici e, stüdyosunun patronu, Tim Schaefer e, stüdyoyu İki sene önce Microsoft'u sattı. Saykunas bundan önce duyurulmuştu. Ve e, Tim Schafer yaptığı açıklamaya bakılırsa daha önce yapmıştı bu açıklamayı. Microsoft'a satılmadan önce, şirketi satmadan önceki süreçte paraları tükenmiş aslında. Ve oyundan içerik kesmeye başlamışlar. Ve bu süreçte oyun ilk kez ertelenmişti. Daha o satın alım gerçekleş gerçekleşmeden önce. Ee, artık yani paramız gitti ne yapalım bari oyunun ölçeğini küçültelim bir şekilde bari oyunu piyasaya çıkartabilirim derken Microsoft Double Fine'ı satın aldı orada bir ışık gördük yani Kim Sheffer zaten çok büyük bir oyun tasarımcısı Tabii. yani grim, grim Fandango'lar Full Throttle'lar yani En sona yazarsın yani Doğru yani muhteşem bir oyun CV'si şeyi var. var yani Brutal Legend'lar falan daha gelece daha bugüne yakınlaşırsak yani adamın 80'lerden 2000'lere inanılmaz bir oyun e, portfolyosu var. Müthiş bir tasarımcı. Büyük bir veteranı kadrosuna kattı. Bir anlamda Psychonauts 2'yi de kurtardı. Biraz elleri bollaşınca oyun ertelendi tekrar. O kesilen içerikler tekrar oyuna adapte edildi. Oyunun belki ölçeği belki biraz daha büyüdü. Oyun tabii kadar geçtiğinde sürecinde ilerlemişken çok çok daha büyütememişlerdir belki ama oyunun biraz daha el toparlandı Microsoft sayesinde. Ki Microsoft aslında bu hayat öpücüğünü In Exile'a da verdi. Evet. Obsidian'a da verdi. Onlar da ekonomik sıkıntılar içerisindeydi. In de öyle. Aslında çok yetenekli ekipleri, çok niş kitlelere hitap eden, çok ufak satış rakamları elde edecek belki oyun e, stüdyoları olsa da bunlar. Doğru. Çok yetenekli ve çok ...veteran isimler hep çok müthiş. Yani işte bir anlamda... Işte ...Fallout yaratıcıları var bir yerde. Bir yerde e, işte... ...Brian Fargo var, Interplay'in patronu zamanında. işte Interplay'in Interplay'in... ...zamanının evet. patronu. Hepsini aslında bir hayat öpücüğü verip... ayağa kaldırdı. Harekete geçirdi. E, bu açıdan... ...güzeldi. Umarım tabi oyunu hayal kırıklığına uğratmaz. 25 Ağustos'ta çıkacak. Fazla bir şey kalmadı. Gameplay'e şey geliyor. Fazla bir şey kalmadı. Game Pass'e geliyor çıktığı gibi. Steam'e de geliyor. Hani Game Pass'te oynamam diyorsanız Game Pass'e girmem falan. 90-92 lira falandı ki 60 dolarlık bir oyun. O yüzden evet, çok iyi. E, Türkiye, Türkiye fiyatı iyi. Yani almak isteyenler varsa en azından kaçırmasınlar. Tabii yayınlanan videolar çok eğlenceli görünüyor. Çok güzel görünüyor ama ilk oyun mesela biraz kontrol problemleri. Tabii çok eski bir oyundan bahsediyoruz. Hani kontrol problemleri falan var. Bunun da acaba olmadığını düşünmek istiyoruz. 2021 yılındayız. Umarım işte teknik sorunlarla çok boğuşmayız. Ee, umarım hayal kırıklığı olmaz çünkü güzel de görünüyor. şey Jack Black falan da var kadroda. Saygılar Siki'nin aslında. Yani eğlenceli bir oyun olacak gibi. Pisik güçlere sahip sevimli dostumuz Razın macerası devam edecek. Tabii işte crunch yapmamaları bu aslında çünkü çok konuşuyoruz yani artık en ufak oyunda bile hı hı. bir şey patlıyor ki aslında ekipler küçüldükçe daha da zorlaşıyor doğru düzgün çalışma saatleri üretebilmek. Çünkü ekip zaten küçük ve çok büyük yatırımlar yok. Ve o oyunu çıkarabilmek için insanlar bunu bir nevi tutku projesine dönüştürüp hayatlarını mahvedebiliyorlar. işte o bağımsız oyunlarla alakalı bir belgesel vardı ya. Işte Super Meat Boy, hı hı. Işte Braid falan onların geçicileri konuşuyordu. Evet Fez. ...adamlarla oyunu yapacağım diye adamlar... ...hani neredeyse hayatlarını... ...yok etme... ...noktasına ge gelebiliyorlar. Hı hı. Ee, hem çok sağlıksız... ...çalışıyorlar hem işte... E, ...çok güncüsler alıyorlar. Hem hayatlarıyla alakalı... ...hem işte işleriyle alakalı... ...gelecekleriyle alakalı. Bu ufak ekipler için de böyle. Ee, yine de bu süreci hiç... ...kranç atmadan herkesi mutlu ederek... ...atlatmış olmaları güzel çünkü bunun sayısı... ...çok değil. Hani 3-5 stüdyo falan var bütün oyun süresinde, zaten büyüklere hiç giymiyoruz onlar zaten ne olduğu belli değil hani crunch'ın üstünde bir de orada tacize uğruyosun falan tabii, patron tabii. tarafından. Ya yani hani fazla
0: çalıştırlarsa şey. öp başına koy. Tabi evet. Yani bir de umarım, akşam umarım şeyi yazıyor o doğru
1: yerde çalıştırıyordur. Yani. Neydi abinin evet. adı?
0: Adını anmadık bak bayağıları unuttuk. Senaryocu abi var ya. Şey, Chris Avalon mı o? Chris Avalon, Chris Evelyn. Bir de böyle <gülüyor> akşam eve, eve gidiyorsun, Chris Avalon yazıyor böyle. Düşünsene. Düşünsene. Mesaj geliyor, aydın mı
1: diyor. <gülüyor> yani <tabii> istemeyiz böyle <gülüyor> şeyle. Yani isimlerini oyun geliştirmek için aşırı ve uzun saatler çalışmaya, işte kötü çalışma koşullarına gerek yok diyen az sayıdaki <gülüyor> stüdyolara yazdırmışlar en azından. Bu da güzel bir haber. Bununla bayağı gurur duymuşlar. Bayağı bunu Twitter'dan falan paylaşmışlar. Çünkü gerçekten Arhan tamam oyun ölçeği küçük, çok büyük bir proje değil. Çok uzun yıllardır geliştiriliyor olsa da çok sıkıntılı bir süreçti geliştirme süreci ama işte hep konuştuğumuz şey yani sadece oyun sektörünün de derdi bu değil. Ama biz de oyunları konuşuyoruz ve Büyük bir problem. Yani ya, işte artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sosyal medyanın belki bu kadar etkin kullanımıyla kötü şeyleri duymaya başladık. Ya da işte evet. böyle çok cevval Jason Schreier gibi cevval gazeteciler sayesinde bir takım şeyler duyuyoruz. İçeride olduğunu duyuyoruz. O yüzden güzel bir haber. Oyun içinde umarım bir örnek olur. Yavaş yavaş da olsa. Evet. Bunların işler,
0: zaten ee, bu şekilde... Deklare edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de hani biraz da insanlar bak yap, yapabiliyoruz oluyor siz de yapın mesajını vermek. Sektöre saygılıyız, insanlara saygılıyız mesajını vermek. Tabi crunch yapan adamlar yani bunu e, alışkanlık haline getiren firmalar, stüdyolar pek bunlardan bir şey öğreneceğini sanmıyorum. Bu haberi okusa mesela onların patronları da ne aptal adamlar var diyebilir. Fakat örnek alan birileri olursa da ne güzel. kranç olmaması tabii ki güzel bir şey. Yani Kimi zaman hepimizin çalıştığı işlerde olabiliyor. Bazen bir şeyler yetişmiyor. Bazen çeşitli sorunlardan dolayı fazla çalışmamız gerekiyor. Arada sırada olabiliyor. Hepimizin başına gelmiştir. Fakat işte bunun böyle bir alışkanlık haline getirip özellikle oyunların çıkış pencerelerinde yani son bir ay kala 2 ay kala sanki bu onun ee, kendi göreviymiş gibi günde 16 saat çalışmak gibi şeyler olduğu zaman oyunun da kalitesi azalıyor. Adamın da orada canı çok sıkılıyor. Oyunun kalitesinden ziyade orada bir insan hatta bir değil yani yüzlerce insan ne bileyim ailesini daha az görüyor. Çoluğun çocuğunu daha az görüyor. Sağlığını bozuyor. Yani biz bile artık yani çok yaşlı değiliz ama bir bilgisayarda eskisi gibi ne bileyim 15 saat rekabetçi oyun oynayamıyoruz abi yani gözümüz ağrıyor. Kıçımız başımız ağrıyor artık. Eskisi gibi değil. Eskiden çocukken böyle Yata yata şimdiki gibi koltuklarımız da yok böyle dandik ne bulduysak onun üzerinde yayıla yayla, saçma sapan oturuş şekillerinde oturup oynuyorduk saatlerce, 20 saat oynuyorduk ama artık Olmuyor zor tabi Umarım birçok şirket eder Örnek olur diyelim Ve gündemini haberleri bugünlük bu kadar Birazcık da sohbet edelim, kısa da bir sohbet Sekansı koyalım Uğur abi bir immersive sim der misin? Ömer demiş ki Jade Raymond dendi, dendi bir immersive sim onu bir yere bağlayalım. Bir şey evet. vardı.
1: Bir izleyicimiz e, Arcane'in yeni oyunundan bahsetmiş. Hmm. Bu tam en sonunda duyurdular ya neydi? E, şey. Vampirli. Şeydi değil mi? Şu takım falan var. Co Coop. Evet. Değil, Vampirler anladım. vardı. Redfall. Öyle bir şeydi galiba. Redfall olması lazım. Ya evet. Arcane bile artık immersive sim yapmıyor. Son kalesi yıkıldı mı acaba? Evet. Immersive simlerin. ...en azından büyük kalesi diyelim hani çünkü AAA... ...oyun yapan bir onlar kalmıştı. Umarım... ...şeye pek immersive diyebilir miyiz, Loop'a Bilmiyorum. Onu çıkınca göreceğiz. Yani immersive sim öğeleri var gibi ama yok gibi de... ...belki Hı -hı. bir ucundan dokunmuştur. Redf olmuş, evet. Bu arada...
0: Daha yeni gördük, ne çabuk olduk ya. Ben özellikle çabuk olmuşum.
1: Yani aklınıza yer ki abi çünkü. Yani. O da doğru. Heyecan duydun mu? Yani güzel bir oynanış görüntüsü görsem belki dersin ki ben bunu oynarım o zaman kafana yazarsın yani gördüğün o şey doğru. 3 dakikalık Cool cool sınavı.
0: böyle birbirlerine bakıyorlar birbirlerine sıkıyorlar falan böyle şey karakterlerle güzel gösteriyor falan boş boş şeyler Antalya Bakırtepe'de kamptaymış 2000 metreden Marvin iyi seyirler diyelim Oo. Tekno seyir sosyal kullanıyorsa bir oraya bir post atsın Manzarasını göstersin evet. insanlara, biz de şehirdeki 2000 metre kaçamayan insanlar olarak imrenelim. 2042 ile bugün ilgili bir haber vardı bugün Berkay. Ee, geçtiğimiz haftalarda da 2042 ile ilgili konuşmuştuk. Ama yine çıkmaya yakın. Ee, muhtemelen bir 20-30 dakikada onunla ilgili düşüncelerimizi de paylaşırız bir yerde muhtemelen evet. denk gelir.
1: Yani yeni bir şeyler gördükçe zaten konuşuruz. Evet geçtiğimiz haftalarda
0: konuştuk. Helikopter var işte. Helikopter tehlikeli. Helikopterden uzak durmak lazım Battlefield 4'ten sonra. Onun üstadları evet. üstadları oyunu dünyaya dar edebiliyor. Doğru. Battlefield 2042 alınır mı sizce demiş Furkan. Valla ben muhtemelen alacağım. Ama ben Battlefield'ı çok seven birisi olduğum için ve sade multiplayer olması bendeki umutları böyle biraz bir yeşertti gibi ama Bakalım. Ya her Battlefield çıktığında böyle bir alasımız geliyor da eskisi kadar oynamıyoruz. Özellikle Battlefield 5'i çok az oynadık ikimizde de diyebiliyorum abi sen daha az oynadın. Doğru, çok az oynadım. O eski şey yok. En son Battlefield 1'i biraz uzun oynamıştım. Onda da işte ben arkadaşlarla de. bir LAN party'ydik. En son artık ölen çıkar moduna geçtik. Tek bilgisayarda büyük ekranda oynadık.
1: Öyleydi yani. Bir de hani yeni bir şey ya 1. Dünya Savaşı çok evet. keşfedilmemiş bir Doğru zaman dilimi her ne kadar çok 1. Dünya Savaşı oyunu gibi olmasa da biraz 1.5. Bir Doğru aynen. Teknolojiden dolayı. Teknolojiden dolayı ama yine de şey hani çok çok da kötü değildi yani Battlefield 1. Ama tabi şimdi burada bir şey var hani 2042'de bir geri dönüş sinyali var. şey Görsel teme olarak da yanlış evet. olarak da bir 4'e 3 gibi 4 gibi olacak. Evet. O yüzden beni de ben de merak ediyorum, oynamak istiyorum ama ben tabi bakacağım yani hile burada ne durumda, Aa, evet. Onu oyun, sistemleri, tabii. oyun sistemleri nasıl çalışıyor işte time to kill bilmem ne çok orada oyun, onunla oynayacaklar mı Hı -hı. ttk'sıyla oyunun, ben biraz onlara bakıcam. Orada ben bile Bad yavaş Captain yavaş 2'da... şeyi bozmuşlardı. Evet bozdular ya yani Bad Company 2'den sonra asla Bad Company 2 gibi olmadı yani 3 de çok güzeldi ama 4 yani teknik sorunlarda beni biraz uzaklaştırmış olsa da 4-3 kadar beni çok şey yapmamıştı oyunu düzelten sonra çok kendine bağlayamadı. Aynı şey, zaten yani. ondan sonra yine de güzel bir 4'te günün sonunda işte o günlere dönüş sinyali gibi ama işte bu şu bot davası falan biraz evet. tadımı kaçırdı umarım o kapatılabiliyordur yani. Yani ben bir de Kapalı.
0: önceden de söylemiştim şunu da söyleyeyim korktuğum en çok korktuğum şey şu hileden sonra tabi hile zaten saymıyoruz hilenin olmaması lazım. Bu 2042'deyiz, ileri bir tarihteyiz, gelişmiş teknolojinin bize çok fazla oyuncak vermesini istemiyorum
1: ben. Evet. Yani Onu hatırlarsan, hat biz şeyde konuşmuştuk, daha oyunun ifi belli değilken evet. böyle bir şey olmaz demiştik. Evet. Çok haklısın. Bakalım
0: orada neler yapacaklar? Oradaki yani. karakterlerin özel yetenekleri diyeyim tırnak içinde, siz anlayın. Özel hmm. yetenekleri böyle çok...
1: Ya böyle... gibi olacak galiba o şey, Siegevari karakterler. Evet. Rainbow Six Siege var. Evet Yani doğru dediğin doğru. Yani çok çok uçarlar, çok fütüristik olursa zaten oyunu çok başarılı da olmaz ben sana söyleyeyim. Sadece bizle alakalı bir şey değil yani genel olarak da çok öyle istenmiyor zaten. Fütüristik oyunların sonlarını gördük zaten. Doğru. Daha moderne yakın. En azından Hı -hı. bugün görebildiğimiz şeylerin olduğu işte o mesela eee Bastion, Dynamics'in robotlarına benzeyen Hı. şeyler var. Orada öyle bir şey görüyoruz zaten de. Hani maksimum o olabilir kabul edilir ama daha uçuk şeyler görürsek evet. o da bence çok eski günlere döndürmez en azından Battlefield'da.
0: Onların da tabii biraz dengeli olması lazım. Evet. Kutay demiş ki Kutay görsen selamlar bu arada. Bulatlıysın e evet, ki evet. ses yok değil mi demiş. Sen bu soruyu gördün <gülüyor> tabii. göz ardı ettin ben hemen evet. sorayım. senin ön sipariş. <gülüyor> Tayda. Senin hey 90 lira kaç para oldu?
1: Doksan <gülüyor> lira. Dolar da icatı.
0: Valla. Te yatırsak? Dolar rekoru.
1: Bitcoin e... Oo. Bitcoin yatırsak peki oyunu satın alırdık ya yani süje alırdık peki. Oyun projesini biz yapardık İstanbul'da. Evet. <gülüyor> Kutay da Vampire'ci. Bu da bekliyor yani. Bu da muhtemelen benim da mı gibi. mı verdin e, Spice? Oo. Bloodlines iki zedelerden biri. Üzüldüm. <gülüyor> muhtemelen vermiştir diye düşünüyorum.
0: Ooo. Evet. Bedafit 4'te Seval'a inanılmaz dolu demiş. Bloodthirst. Bu muhtemelen... biraz i̇şte, Evet. Ya muhtemelen şimdi o sonra. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanlar biraz da ısınmak istiyor. FPS öyle şey değil. Ya ben bu işin zaten üst ağdayım, otururum, hani e, çok iyi oynanan diyebileceğim bir şey değil, ısınmak lazım. Yani FPS başka bir şeye benzemiyor. Böyle sürekli oynaman lazım, elini alıştırman lazım tekrardan. de ısınmaya başlıyor herhalde insanlar. Biz artık, yani ben artık kendimce çok fazla böyle aksiyona girip ön safhada olmaktan ziyade bir arkadaşım vardı ben Fırat. İzliyorsa selam olsun. Çok iyi sniper olardı Sürekli böyle şey kasardı. 900'den vuracağım. 800'den vuracağım. onlara böyle kafaya takmıştı. Ondan keyif alıyordu. Ben de artık kariyerimin geri kalanı sniper olarak falan idam ettirmeye çalışacağım yani. Benden geçmiş öyle. Ar aralara gireyim. Ortalığı karıştırayım. 3 kişi alayım. Çıkayım falan. Zor.
1: iade etmiş. Umudum öyle kalmamış. Ama. Benim de umudum kalmadı da yani bu kadar beklemişken iade etmiyorum. Sonda vuracağız voley gibi geliyor yani. En sonda evet. bir sürpriz olacak. Yani o 10 milyonda bir ihtimale oynuyorum şu an. Şu an Zaten Dogecoin almışlar da
0: de. senin gibi abi. Dogecoin alan insanlar da aynı bunu düşünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemizde evet, de çok mi? varmış Dogecoin'de de. Geçtiğimiz ay mı? Ondan önceki ay mı ne? Fiyatı böyle bir çok çıktığında Türkiye'de de çok büyük olmuş. İnsanlar böyle bayağı almış. Şimdi herhalde aldıkları fiyatın yarı fiyatına düşmüş? Daha azına mı ne düşmüş? Tam onlarla aynı kaderde gibisin. Allah ya
1: kuruştu ya Dogecoin. Ya yara kuruştu yani. O zaman girseymişiz. Evet. Ron Software'dan sadece Bloodborne oynadım. Sizce Dark Souls Master ile DSM Dalayım, Pekiro'ya mı bakayım? İki sene de bakabilirsin ya. Ömer. Yani çünkü tabii Dark Souls daha çok benziyor Bloodborne'a. Sekiro biraz daha farklı ama yine günün sonunda çok benzer oyunlar temel itibarıyla
0: sen belli hepsini evet. oynayacaksın Ömer sen hepsini oynayacaksın.
1: Evet hepsini oyna ya. Ya Bence çok güzel oynar. Hatta Demon Souls'tan başla. Evet.
0: Ben, ben böyle söylüyorum. 55'de var hatta. Ben evet, hatta Demon Souls'u insanlar şey diyor işte geçtiğimiz hafta da herhalde soruyor. Dark Souls 3'ten başlayayım, 2'den başlayayım. Bizim gündemlerde soruyorlar, bana da normalde soruyorlar. <Gülüyor> ben direkt hani Demon Souls'tan başlayın diyorum. Hani tamam bu çok e, şey bir yorum şey. mudur çok Üzerine düşünülen bir yorum değil ama BMP dediğim gibi hani Göre göre ilerlemek daha iyi Oyunun gelişimine e, Her şeyi göre veriyoruz Tamam ilk oyunlar biraz sıkıcı gelebiliyor artık Şu sebepten ötürü İlk oyunlar bence çok güzel çoğu anlamda ama Oynanış değişik grafikler Yaşlandılar, yaşlandılar tabi hepsi doğal olarak ama Yine de bence her ne oynayacaksanız Vaktiniz varsa en başında oynamak çok daha mantıklı yani Biraz daha fazla vakit harcıyorsunuz Belli yerlerde kahit çekiyorsunuz ama Son oyunu oynayıp bitirdiğiniz zaman tamam diyorsunuz. Ben bu seriyi bitirdim. Yani iyisiyle kötüsüyle tam anlamı onu sindirmiş
1: oluyorsunuz. Yavaştan kapayalım. Ben de gidip aşımı olayım. Evet yani. Uğur abi de gidip aşısını olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, talebe abi. Kedi desteğe geldi tam kapıdırken. Teşekkürler kendisine. The Messenger oynadınız mı diye soru gelmiş. Bloodthirst'tir. Evet oynadık. Bloodthirst Önerdik. Oynadık değil, değil değil mi? Mi? Bizim iki sene önce bizim en iyi yılın oyunları listemizde var. Evet. Çıktığı yıl bizim yılın oyunları listemize girmişti. Muazzam bir şey.
0: Evet abicim ağzına sağlık. Eline dansar. Evet seni aşı olmaya yollayacağız. Biz burada sonra ultimaya gireceğiz abi ben yemeye kapattım. <gülüyor> <o, aslında>. Burada <gülüyor> yayına <gülüyor> devam Sana e, evet ağzına sağlık tekrardan. Ekran başındakilere de teşekkür ederim. Bugün biraz daha kompak bir yayın oldu. Keyif alarak evet. izlediğinizi tahmin ediyoruz. Haftaya yeni bir oyun gündeminde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.